0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo ci chiama. Werden keller.
2: I think we tend to learn less from our victories than we do our losses. The the lesson that I learned is that you have to be yourself.
0: Det jeg har lært er at være tro mod mig selv, den siger en ung Joe Biden, da han bliver valgt til det amerikanske senat i en alder af bare 29 år. Og at Joe Biden regner med en dag at gå hele vejen og indtage det hvide hus, det lægger han ikke skjult på. Og det gjorde han også, men der skulle gå 48 år. I dag her i Verden kalder på Radio 4 rejser vi over Atlantahavet og banker på døren til det hvide hus i Washington D.C., her sidder Joe Biden, USA's ældste præsident. Hele to gange stiller han op og fejler som præsidentkandidat, inden han finder vejen til det hvide hus. Først som Obamas vicepræsident, og siden ved i en alder af 78 år at blive leder af verdens mest magtfulde land, Amerikas forenede stater. Så hvem er Joe Biden? Det spørgsmål stiller jeg i årets første udgave af programmet Verden kalder her på Radio 4. Jeg hedder Stine Krohmann-Bragsted. Og til lyden af den amerikanske præsidents hymne kan jeg præsentere mine to USA audio Biden-kyndige gæster. Peter Kaldorf, du har boet i både Washington, D.C., New York og i Kalifornien. Dækket i USA af flere omgange for både DR og TV2, og blandt andet så har du fuldt Joe Bidens vej til det hvide hus. Velkommen til Verdenkalder.
1: Tak for det, Stine. Tak fordi du har med.
0: Og med har jeg også Anders Agner, chefredaktør på mediet kongressen.com, forfatter til flere bøger om amerikanske præsidenter og også en usa far, som har boet i Washington D.C. og New York. Velkommen til. Tak, Stine. Lige til at starte med, så vil jeg gerne høre et kort bud på, hvad i jeres øjne den største overraskelse er, som Joe Biden er kommet med i sit første år som præsident. Peter, hvad siger
1: du? Jeg tror, en det største overraskelser er, når man kigger på hans første år, er, at det har været så kaotisk, som det har endt med at være, og så forskelligt. Øh, altså, jeg tror egentlig også, at 2021 er kommet lidt som en overraskelse for Joe Biden. Altså, han stillede jo egentlig op på at love amerikanerne en tilbagevinding til normalen, og, og vel egentlig stillede lidt op på, at nu skulle det til at blive lidt kedeligt og normalt igen, efter fire år med, med en vis herre, hvor det, hvor det hele kørte på skandalerne. Og så har der jo bare været meget, meget meget forskelligt, sådan en rollercoaster, en rushebane-tur af en, et første år som præsidentembed, hvor der har været de helt store højdepunkter, specielt i foråret, og så i, også en, en, en masse lavpunkter lige pludselig. Så det tror jeg er det mest overraskende for mig.
0: Og Anders Agner, hvad er i dine øjne den største overraskelse, som Joe Biden har kommet med i sit første år som præsident?
3: Jamen det er lidt i forlængelse, af det Peter, han snakkede om det her med, hvor stor udsving der har været, fordi... Jeg havde forventet et præsidentskab, som ville køre meget midt på vejbanen. Altså ikke sådan de helt store, hverken op- eller nedtur, men altså mere bare sådan klassisk øh, politik, øh, uden at det sådan var specielt enten øh, spændende eller specielt skandaløst. Øh, og det må man sige, det har ikke været tilfældet. Altså, tværtimod, så lagde han jo ud som lyn og tårten. Altså hans første 100 dage, altså, da man gjorde status efter hans øh, start i det hvide hus, der var de sammenligninger, der blev lavet med Biden. Altså, det var store indrigspolitiske præsident KFA som Franklin Roosevelt og Lyndon Johnson, og øh, det havde jeg altså ikke lige set for mig, at han på den fasong ville få så meget for hånden, som han gjorde i løbet af de første 100 dage. Og på den anden side, så meget det stod mere overraskende, netop også fordi at der var så store opture, var det også bemærkelsesværdigt, hvor dyb en nedtur, han så røg ud i, da, da især Afghanistan ikke helt gik, som han havde håbet på. Så jeg vil sige, det har, det har grundigt noget været overraskende, at udsvingene har været så store, både på, på plus- og på, på minus-siden. Det må jeg sige.
0: Lidt senere i programmet, så skal vi høre en republikansk vælger anmelde Joe Biden som præsident. Men allerførst, så skal det handle om, hvad den 46. amerikanske præsident, hvad han vil med sin magt. Den 20. januar 2020 lægger Joe Biden hånden på Bibelen
2: I, Joseph Biden Jr., do swear.
0: og lover at forsvare, beskytte og overholde den amerikanske forfatning.
2: Så so so
0: Tillykke, siger højesteretsdommeren John Roberts, da Joe Biden er sværet ind som USA's præsident. Anna Savner, er det jo Bidens største drøm, der går i opfyldelse her?
3: ja, det her er det er jo alt det, Bidens karriere har været peget hen imod. Det var, at han så utrolig gerne ville ende som amerikansk præsident en Han har prøvet at modellere sin karriere, sin fortælling, sin selvforståelse, sit familieimage, alle de her ting, jeg sige ud fra andre store præsidenter, og på den fasong også prøvet at køre sig i stilling som en naturlig kommende amerikansk præsident. Og at det så først lykkedes i, øh, i hans tilværelses efterår, det, øh, det havde Biden måske ikke lige set for sig, men at det lykkedes... Måske også på et tidspunkt, hvor at, øh, Biden et stykke af vejen nok også selv havde afskrevet muligheden, så, øh, så meget desto gladere var han så for, at det så alligevel endte med at blive til virkelighed, det han havde drømt om nærmest hele sin voksne tilværelse.
0: Peter Keldorf, du rejser rundt for to år siden og følger Joe Bidens præsidentvalgkamp. Det er tredje gang, han stiller op. Ligner Biden en mand, der har lysten og kræfterne til at blive USA's præsident?
1: Nej, man skal i hvert fald kigge godt og grundigt efter og finde, finde genisten i øjnene på det på det tidspunkt. Den var, den var, der var lidt slukket øh, for noget at sige det. Jeg mødte om til flere af de her sådan forskellige øh, vælgermøder. Og der har vi jo altså bare for eksempel altså sådan flere episoder, hvor man kommer ud til valgmøder, hvor der er sådan... Ja, det er ligesom om, at det er sådan, øh, altså, hvor er AV-assistenten henne, du ved, altså, lyden virker dårlig nok, og han er jo altså en ældre herre, som Anders var lidt inde på, ikke? Så, øh, så der bliver nærmest sådan øh, fumlet, når han skal op på scenen, og der er ikke rigtig nogen mennesker rundt om ham, altså der er ikke den der energi, det der drive, som no man normalt snakker om, der ligesom skal være, man kan mærke det i de amerikanske valgkampe, det her med at tilhænger de flokkes til, det er der ligesom ikke, altså så både ham selv og følelsen omkring, han kampagne og hans tilhængere, den var ikke som om, at han skulle ind som verdensmægtigste mand lidt senere.
0: Anders Agner, hvorfor er det så, at Joe Biden alligevel stiller op den her tredje gang? Altså, han har jo allerede sikret sig et eftermæle som en populær vicepræsident for Obama. Han kunne bare hvile på lauerbærene.
3: Ja, og det var der også ret mange, der øh, i hvert fald mente, han burde have gjort efterhånden, som kampagnen rullede ud, fordi som Peter han siger, han roder rundt i sine talepapirer. De tør dog nok hans kampagnefolk sætter ham til at, øh, at tage stavepladesvarerne, når han møder pressen. Der kommer ikke nogen mennesker. Fordi man skal også bare huske på, Joe Biden er altid mest populær, og sådan har det været i mange, mange år. Han er altid mest populær blandt amerikanerne, når han ikke er kandidat til noget. Altså, de elskede ham i de år, der gik efter, at hans tid i vicepræsidenten sluttede, sluttet. synes folk, at han var så sød og rar, og alle kaldte ham Uncle Joe osv. Og, og da han så stillede op, så det godt nok skidt ud. Da samlingen om ham endelig sker, altså så er det i virkeligheden mere på baggrund af, at man ønsker at stoppe nogle andre, end man pludselig står og jubler over Biden, for der var ikke skyggen af Yes, We can over det, han foretog så i 2020.
0: Så Peter, hvad er det, Biden mener, han kan, siden amerikanerne bør vælge lige netop ham som deres præsident?
1: Jamen altså, han mener jo, at han kan samle den her forfærdelige uh, splittede nation, som USA jo er, og stadigvæk er, fordi det er han jo så ikke formået endnu. Uh, men altså, uh, en splittet nation, som han mener, han kan hele. Og så mener han jo også, at, at han kan slå Donald Trump. Og det er jo trods alt det vigtigste i den der situation, uh, at man kan slå modstanderne, altså man kan slå den republikanske partis kandidat.
0: Og Anders, så står vi her et år inde i Joe Bidens præsidentperiode, og han står dårligere i meningsmålingerne sammenlignet med alle tidligere præsidenter, vi har målinger på, på nær Trump. Hvorfor?
3: Mm. Jamen, måske netop på grund af noget af det, som også er en del af fortællingen om Bidens kandidatur. Altså, Joe Biden er aldrig et tilvalg som amerikansk præsident til. Han er først og fremmest en mand, der kommer til på bekostning af noget andet, men nogen, man ønsker at stoppe. Altså, han blev ikke præsidentkandidat for demokraterne, fordi de gerne ville have ham. Han blev demokraternes præsidentkandidat, fordi at man ikke ville have Bernie Sanders skulle blive det. Dernæst Præsidentvalget 2020, Biden mod Trump. Igen, det er jo ikke fordi, at man kigger på Joe Biden og tænker, det her, det bliver forrygende, der er vor tids Kennedy, eller vor tids nye Obama, eller noget som helst. Det gjorde man jo overhovedet ikke, men man vil bare gerne af med Trump. Der er ikke meget altså, begejstring på noget tidspunkt omkring det her, og den opbakning, han stod med, da han lagde hånden på Bibelen i det klip, vi hørte før, hvor han blev taget i som USA's præsident nummer 46, det skal mere ses som et udtryk for en lettelse over, at man var kommet af med Trump, og at man havde fået, så at sige, en almindelig politiker som præsident igen. Men altså, stærkere og mere robust har hans mandat eller hans sådan, opbakning i den amerikanske befolkning ikke været på noget tidspunkt. Så skal der heller ikke så meget til at vælte læseren, som det så viste sig tilfældet, da Afghanistan for alvor gjorde livet surt for Biden. Og så må man så også bare sige at den anden del, der er en del af forklaringen på det her... Biden har faktisk en ganske øh, udmærket, øh, kan man sige, mulighed for at få sin politik igennem i øjeblikket, fordi han er begyndtet af, at det har både flertal, altså demokraterne sidder på flertallet i både senatet og i repræsentanternes hus, altså begge de to kongreskamper, som skal til for, at man kan forlade federal lovgivning i USA. Det vil sige, at han kan gøre en masse ting, og det gjorde han også i starten. Altså de der berømte 100 dage, vi talte om før, men i løbet af sensommeren og efteråret, der har den interne uenighed, der er i det demokratiske parti, og den skulle jeg altså sige, den er stor og massiv og dybfølt. Den har altså også virkelig reddet Biden som en meget fordi når ikke at man kan enes internt, og det er det, der er grundlaget for, hvorfor der så ikke sker så meget, så begynder folk jo med rette at blive lidt sure og lidt utilfredse og lidt skuffet Og det er klart, når man kun kan udrette i hvert fald halvdelen cirka af, hvad man gerne ville, fordi man resten af tiden skændes internt. Det er aldrig populært blandt vælgerne, og det er ret centralt i forhold til, hvorfor Biden heller ikke står stærkeren, han gør noget.
1: Der er også et par andre sådan, uh, faktorer, som er i spil, ikke? Covid har jo så igen og igen ramt amerikanerne, ikke? Altså først med en, en Delta-variant, den har vi sådan lidt glemt nu, og så... Uh med den sidste nye variant, som præsidenten New kunne finde ud af at udtale rigtigt og udtalte det forkert, sådan noget, syv gange i trække, eller sådan noget på nationaltv. Det, en... ja. altså, det er jo selvfølgelig en vigtig faktor, hvorfor amerikanerne synes, at tingene går den forkerte vej, og så er der jo altså bare, det er dem på toppen, der får skylden for det, og, og så kan man altid sige, er det Joe Bidens skyld, at der kommer flere varianter. Det er det jo overhovedet ikke, men altså, det er jo ham, der er præsident, og the buck stops with him, ikke? Og så er der også inflation derovre, og igen, er det noget, som han rent faktisk kan styre? Lidt kan han nok godt. Og så ser man jo altså også den her situation, som Donald Trump var virkelig dygtig til, altså at indrette deres højeste ret med nogle konservative dommer, som styrer nogle af de virkelig store samtaleemner i USA derovre, og der sidder man bare som demokratisk vælger og uafhængig vælger, der har stemt på Joe Biden, fordi det er jo dem, han har mistet, kan man sige, i det store hele. Fordi republikanerne, de var jo, altså imod ham i forvejen. Så det er ligesom hans egne vælgere, og, og uafhængige vælgere, der i, i sådan for det største del af det, der er, er gået væk fra ham ikke, i de her meningsmålinger. Og de sidder med en følelse af, at tingene bare ikke kører helt så godt, som de kunne.
0: Verden kalder.
1: The world is calling.
0: Nu skal vi have en anmeldelse af præsident Joe Bidens første år i det hvide hus, hele vejen fra Atlanta i delstaten Georgia, og du sidder, Sten Møre Du er møbelhandler, du er oprindelig fra Fyn, men har boet i flere årtier i USA og har amerikansk statsborgerskab. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få din vurdering af Joe Biden som præsident herefter et år på, på posten, fordi du jo har nogle lidt andre øjne på præsidenten, da du selv er republikaner, altså hører til det parti, der er i opposition til det demokratiske parti, som Joe Biden leder. Stenmøger hvilke af Joe Bidens beslutninger det første år, byder du mærke i?
4: Ja, altså nogle af de første ting, og det som jeg følte, at der var en stor fejl, det var jo, at han gik ind og en masse ting øh, den første dag. Han stoppede med at bygge væggen på grænsen uh, til Mexico. Han uh, revokede Keystone Pipeline, olielinjen fra uh, Canada. Han uh, rejoined the Paris Climate Agreement. Han rejoined WHO, World Health Organization. Og... Uh, Ja, jeg synes bare, det virker lidt hastigt. Og det virker lidt ligesom om, at nu skulle vi bare gå ind og slætte det hele uden overhovedet og tænke på, om det var godt for USA eller ikke godt for USA.
0: Hvad har det betydet? Ja, det har betydet,
4: at vi, at vi ikke er oil independent længere. og Nu må vi købe olie igen fra Saudi-Arabien og, og fra Rusland og alle de lande, som i forvejen ikke kan lide USA. Så det virker lidt dumt, at vi nu styrker dem rent økonomisk. Jeg synes, det viser en, en, en svaghed øh, fra USA's side.
0: Du ser altså Biden som en svag præsident, og det smitter af på, hvordan resten af verden opfatter USA. Kan du give et eksempel på det?
4: Altså, øh, da vi trak ud af Afghanistan, det var jo en, en ren katastrofe for USA. Den måde, det skete på, de mennesker, der blev slået ihjel, inklusive 13 øh, amerikanske soldater, og at vi efterlået amerikanere og mange af de mennesker, som har hjulpet USA i krigen, dem efterlod vi i Afghanistan. Det var jo, det var jo ganske forfærdeligt. Og jeg mener også, at vi gjorde et meget dårligt job med alle vores allierede. Hele Europa blev tabt med bukserne nede, undskyld udtrykket. Og det er overhovedet ikke amerikansk øh, politik. We never leave anybody behind. Det har altid været, hvad militæret har sagt. Og det var nøjagtigt det modsatte, vi de gjorde den gang her.
0: Hvad siger det dig om Biden og den måde, han er en leder på, at Afghanistan-exitet blev på den måde?
4: Det siger igen, han er meget svag, og det er måske ikke ham, der gør det. Ganske få dage for inden havde han sagt, at hvis vi ikke har fået alle amerikanere ud, så udspiller vi datoen. Altså, hvor er vi henne, når verdens efter sine stærkeste magt skal forhandle med taliban? til at få sine egne folk ud af Afghanistan. Det viser jo nøjagtigt, hvor svage de er.
0: Hvordan er det, du vurderer, at han træffer de her beslutninger som leder?
4: Han lytter til, hvad andre folk siger, eller han har fået at vide, hvad han skal sige af andre folk. Og der er han ikke stærkt nok til at gå ind og sige, no way, det vil jeg absolut ikke acceptere, at vi efterlader nogen. Det er, jo, det er jo det, man gerne vil se en præsident, at selvom militæret eller selvom, udenrigsministeren, og selvom hvem der kommer, er så præsidenten af stopklodsen, der siger absolut lige noget, absolut lige Alle de der eksperter, der sidder og siger det ene og det andet og, og tredje, jamen der mangler nemlig den person, der ligesom siger, no, det vil jeg ikke. Det er jo præsidenten. Så er man en præsident.
0: På en skala fra 1 til 10, hvilken karakter vil du så give Biden efter et år som præsident?
4: Ja, øh... Fire.
0: Hvad får han fire så?
4: Han er en gammel, svag mand, og det er ikke hans skil, der foregår.
0: Du kan ikke komme i tanke om en god ting, du synes, han har gjort det sidste år?
4: Ah, ikke sådan rigtigt, nej. Det kan, det kan jeg faktisk ikke.
0: Det lyder mere som et et-tal minører.
4: Ja, men det er lidt ondt af manden, og jeg føler, at han bliver, at han bliver misbrugt.
0: Biden lovede jo også at bringe unity, altså at forene amerikanerne og hele USA. Er han en typ præsident, der har kunne samle amerikanerne?
4: Jeg tror personligt, at han meget, meget, meget gerne ville det. Jeg, jeg, altså, det. Det er en af de ting med Biden. Han er jo den der uh, behagelige onkel, ikke også, eller hvad man ser på ham. Og det tror jeg vitterlig gerne, han ville. Men igen... Det, det har han ikke været i stand til at gøre, fordi han ikke selv er personligt stærk nok. Og øh, der er andre mennesker i partierne og så, i pressen osv., der ikke ønsker det.
0: Hvordan går det for dig selv og din forretning, du er møbelhandler?
4: Ja, personligt kan jeg absolut ikke klage. Vi har nok haft de bedste to år, eller siden vi genåbnede i juni 2020. Øh, øh, der har vi nok haft nogle af de bedste år. Men desværre, så er det jo en del af, af befolkningen, der gør det godt, og så er der en anden del, at uh, ikke gør det så godt.
0: Sten Møger tusind tak for at komme med din vurdering af, hvilken præsident, Joe Biden, han har været det første år i Det Hvide Hus.
4: Ja, men du er da meget, meget velkommen.
0: Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine kromand Dragsted, og i denne særudgave, hvor jeg forsøger at komme tæt på menneskerne bag magten verden over, er vi nået til USA. Og derfor så spørger jeg i dagens program, hvem er Joe Biden? Og hvad vil han med sin magt som USA's præsident? Og med mig til at hjælpe på at svare på det her spørgsmål, der har jeg stadig Peter Keldorf, udenlandsjournalist der i mange år har dækket og sporet i USA, og USA-analytikere og forfatter og chefredaktør på kongressen.com, Anders Avner. Og nu hørte vi lige, dansk-amerikanske Sten Mørup Olsen vurderer Joe Bidens første år i det Hvide Hus, og set med en republikansk vælger og en Trump-støttes øjne, så er der ikke meget godt at sige om Bidens bedrifter som Anders. Det er jo måske ikke så overraskende, at en republikansk vælger som i høj grad stadig støtter Trump, ikke er vild med Biden. Men hvis vi kigger på Bidens egne demokratiske vælgere, hvad er det så, der skuffer dem ved Biden som præsident?
3: Ja, men det er dels, at, at der ikke er sket mere, altså, hvilket jo, altså, det er jo også er nemligt at være amerikansk præsident, fordi så man leveret på den store klinge, sådan som jeg egentlig synes, man må give Biden kredit for at have gjort. Der godt nok fået meget igennem i løbet af det første år som amerikansk præsident, det, der skuffer de demokratiske vælgere, det er lidt mange af de ting, Biden han går ud og præsentere. Det så vi fx med infrastrukturreformen, der landede her i løbet af efteråret 2021. Jamen, der sagde Biden jo i sin tid, at den aftale, han drømte om, var en, som i hvert fald var omtrent dobbelt så stor som den pakke, man til sidst endte med at få vedtaget. Og så kan man sige, en infrastrukturreform på over 1.000 milliarder dollar, det er en stor, det er en stor aftale. Det er mange penge, det er mange forbedringer, der laves. Men hvis man starter med at sige, at det bliver på 2.000 milliarder, og det så ender med kun at blive 1.000 milliarder, så kan en blind mand se med det blotte øje, så er der noget, der ikke er gået, som præsidenten ønskede det, og det er, at han ikke kan få sine egne partisolidater til at gå i glede, og dermed, jamen, så opstår for fordi vælgerne tænker, er I ikke alle sammen demokrater? og ikke alle sammen partifælder? Vil vi ikke alle sammen det samme? Hvorfor er det så, at I ikke gør mere, når I nu har fået muligheden?
0: Peter, på trods af den her splittelse, som Anders han beskriver her, så har Biden jo givet en masse løfter, da han blev valgt. Hvor langt vil du sige, han er nået, hvis vi kigger på den hjemlige arena først?
1: Jamen altså, han er jo kommet sådan rimelig langt med de sådan mere sådan, uh, håndfaste politiske lovninger, han har givet folk, altså de her store lovpakker. Jeg tror, man skal sådan se det lidt på en anden måde. Altså, når, man, når man sidder derovre som amerikaner, så er der jo også nogle ting, som præsidenten ikke nødvendigvis har lovet eller har indflydelse på, men som så ender på hans bord alligevel. Altså covid for eksempel. Ikke? Altså, selvom han måske ikke har lovet, at han stopper pandemien, så har han jo i hvert fald lovet i valgkampen, jeg er bedre end Donald Trump. Der er noget, der hedder inflation. Og, og du sidder derude nu øh, som amerikansk forbruger, og ikke kan få de ting, du gerne vil have. Og der ved vi jo altså bare øh, amerikanerne, og også øh, os andre vestlige forbrugere, altså hvis ikke vi kan få lov til at købe vores ting, og hvis det i øvrigt er meget dyrere for dig, øh, for dine benzinpriser, og køre ned til The Mall og købe dem, selvom de fleste nok får dem gennem Amazon eller noget andet, øh, så er det jo også bare noget, der ender hos, øh, hos, hos præsidenten så er der jo altså også bare det der med, at Donald Trump, han er sådan, han er sådan lidt væk. Fordi man skal tænke på, at Joe Biden, han, han var jo, som Anders har været inde på, altså han var jo noget, der blev valgt for, at Donald Trump, han ikke skulle fortsætte i det hvide hus. Så på den måde, så er der en masse ting, der spiller imod Joe Biden, selvom det ikke nødvendigvis er noget, han selv har sådan forsaget.
0: Så vi har en Biden, der har haft travl med de store økonomiske, sociale og sundhedsreformer rettet mod middelklassen, men også har fået en masse andet på sin tallerken i form af coronaepidemien og inflation og skoleskyderier og problemer med økonomien og hans problematiske tilgang til måske selv at tage ejerskab af den politik, han jo har fået igennem. Lad os lige vende os mod, hvor Biden så står som præsident i forhold til resten af verden. I det meste af Europa ledere lettede op over at vinke farvel til Trumps kontroversielle stil, hvor upålidelighed var et varemærke, og hvor Putin blev behandlet som en tættere ven end USA's allierede som Frankrig og Tyskland eller Danmark. For Biden lyder budskabet.
2: I'm sending a clear message to the world. America is back, and we are not looking backward. We are looking forward together.
0: America is back. Nu kan Europa og USA ruste sig til fremtiden sammen igen. Alligevel er det ikke ligefrem sød musik, der er brudt ud mellem Biden og europæiske ledere. Biden må blandt andet undskylde for en meget kluntet aflysning af en fransk ubådskontrakt, hvilket får den franske præsident Macron til at sige til Biden, tillid er som kærlighed, erklæringer er gode, men beviser er bedre. Peter, hvorfor er Biden ikke så god til at charmere Europa, som hans demokratiske forgænger Obama var?
1: Ja, så vi er jo ikke så meget værd herover, som vi ligesom har været. Så han kigger jo andre vejene hen og fokuserer Amerikas indsatser mere på stillehavsområdet og konflikt med Kina og den slags. Så på den måde, så tror jeg bare, at tankegangen fra USA er lidt, at vi skal bare lige tage os lidt sammen og betale det der, vi har lovet til NATO, som vi jo ikke alle sammen gør, og så ellers bare følge trop og være søde og rare.
0: Og så er der jo Afghanistan, som du også har nævnt flere gange allerede, Anders sammen, og lad os lige høre, da Biden beslutter at trække USA ud.
2: My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago.
0: Det var på tide at være ærlige over for det amerikanske folk. Det var på tide at slutte krigen i Afghanistan. Sådan forsvarer Biden altså sin beslutning om den her meget brette og, og kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan. Anders, USA bliver ydmyget, mens hele verden ser til. Og det sker på Bidens watch. Altså en mand, der er blevet valgt på sin erfaring. Han er blevet valgt på sin udenrigspolitiske meritter. Hvad kommer det til at koste Biden?
3: Jamen, det er en katastrofe. Altså, det kan simpelthen ikke værre og værre for Biden, end det, der sker i Afghanistan, fordi han netop, som du siger, har den her lange udenrigspolitiske erfaring, som han har været formand for senatets udenrigskomite som senator. Han har taget sig af meget udenrigspolitik, mens han var Obamas vicepræsident. Og man regner grundlæggende med, at det her har manden styr på. Altså normalt er det også sådan, at en amerikansk præsident, hvis han er demokrat, skal bevise sig som værende kapabel til at køre udenrigs- og fordi republikanerne traditionelt set bliver set som værende stærkere men i det her tilfælde, der var det faktisk ikke sådan, at man altså for Bidens side skulle ud og forsvare for alvor, at det her kan jeg godt finde ud af, for det vidste man godt, han kunne, så det blev aldrig rigtigt en flanke, man kunne angribe ham på i, i løbet af valgkampen. Men når der så sker det her, og det skete jo, at han havde været præsident i ja, lidt over et halvt års penge, før det her så sker i Afghanistan, så det er det simpelthen en katastrofe for ham, og øh, altså hans opbakning i den amerikanske befolkning, den var jo frit fald, for det øjeblik at det her det skete og mange af de vælgere der blandt andet begynder at vende ham ryggen. Det var de her altså det man kalder på engelsk independent, altså de her svingvælgere der ligger og er afgørende blandt andet også for at Biden vinder i 2020. Det er nogle af dem der begynder at vende ham ryggen, så det kan så man ikke være værd for ham det der skete i forbindelse med Afghanistan.
0: En del af det at være leder, det er at tale til folket, og derfor så skal vi nu undersøge en tale Joe Biden har holdt og se på den retorik og de virkemidler, som Biden trækker på. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Biden er den første præsident i 150 år, der bliver sværget ind i Washington D.C., uden at hans forgænger er til stede. Trump han har taget helikopteren sydpå til Mar-a-Lago, i Florida. Han nægter at acceptere, at Biden har vundet præsidentembedet.
2: Vi har lært igen. The democracy is precious. Democracy is fragile. And if this hour my friends, democracy has prevailed.
0: Så i Bidens indsættelsestale, der må han stå og minde amerikanerne om at ja, demokratiet har vundet. For der er simpelt blevet så tvivl om USA er i stand til en fredelig overdragelse af magten.
2: Honest hall ground we just a few days ago. Violence sought to shake the capital's very foundation. Vi come together as one nation under God, indivisible, to carry out the peaceful
0: transfer of power. Biden er den første president der står på podiet foran et Capitol Hill, der bare 14 dage før er blevet bestormet af vrede amerikanere. Derfor både ja demokratiske republikanske politikere til at flygte ud og Frygte for deres sikkerhed, og de må simpelthen gemme sig. Og derfor så står Biden også ved anledelsens og lægger vægt på, at nu skal USA samles og heles.
2: Unity. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus.
0: Biden siger, at han vil lægge hele sin sjæl i at forene det amerikanske folk. Anders Avner, hvilke virkemidler er det, som Biden gør brug af i den her indsættelsestale?
3: Noget af det, han først og fremmest gør, det er sin inderlighed. Altså den måde, han taler på. Den måde, når han sådan... Vi kunne høre det også i et af her, hvor han så går fra, at han taler almindeligt, og så til at tale sådan her. Altså hvor han bliver meget, meget, meget inderlig i måden, han leverer sine pointer. Så vi virkelig forstår, at det er det her, han virkelig mener. Det er sådan et af de der klassiske Biden-virkemidler, fordi man ved, at Biden er en oprigtig mand. Derfor hjælper det på at understrege hans pointer, når han gør brug af den der inderlighed, som han så gør her. Han prøver også at diskutere, hvor godt det lykkes, men han prøver også at øh, se, om han kan få placeret nogle one liners Altså, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk kan sjældent huske lange passager af en tale bag bagefter, de har hørt den. Men øh, kan man huske en one-liner, så har man i hvert fald som taleskriver og som politiker, der har holdt talen, lykkedes med, med sit forhævende. John F. Kennedy, den måske nok mest succesfulde præsident, hvad angår at holde en indhættelsestale, fik jo blandt andet i sin tid leveret Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Det er jo nok en af de mest berømte one-liner, hvis ikke den mest berømte one-liner overhovedet. Og man kan godt høre på Biden, han ville så gerne lave en en Biden-one-liner fra den her indstillestale, som man så i kommende generationer skulle gå og recitere. Det lykkedes ikke rigtigt, men han prøvede. Øh, men, øh, kan du huske en one-liner? Øh, det var noget med power, ikke i stedet for, at man skulle ikke arbejde ud fra øh, the example of power, but by the power of our example. Noget i den retning.
2: I will lead. Not merely by the example of our power, but by the power of our example.
3: Hvor han ligesom vendte ordene, ikke sådan så hverken Kennedy de for for den her skyld Abraham Lincoln skal føle og troet på baggrund af, af, hvem der har holdt den bedste endels talbar, fordi Biden nu også har holdt en. En sidste bemørning omkring ham, som taler. Jeg synes bare at nogen, at man skal huske, hvor stor en inspiration han er for alle dem, der ligesom Biden selv hvor har det her med at de stammer. Altså øh, nogle af de her gange hvor Biden han netop kan holde de her taler og faktisk levere dem flot. Altså ud fra at han har et øh, et besvær med at have stammet gennem det meste af sin tilværelse, så er det altså ret øh, vigtigt i forhold til det her med at være en inspiration for andre, at han så stiller sig op og så holder en indelsels tale for en hel verdensbefolkning. Det har altså større betydning end man måske lige skulle tro og øh, jeg siger, nogle af de gange, hvor Biden er gået viralt, så har det for eksempel været undervejs i valgkampen, hvor han øh, står med den her dreng, som også har øh, udfordringer med at stamme, og øh, så siger til ham, prøv en gang, vi skal nok gå det her. Du kan blive alt det, du gerne vil. Og der bliver han jo eksemplet netop på, at ting kan lade sig gøre. Så det tror jeg så også bare, man skal tage med i, hvad den her tale betyder. Det er ikke sikkert, at den er en inspiration for os alle sammen, men den er en inspiration for alle dem, der ligesom Biden har vanskeligheder med at, øh, med at stamme og har det som en, en del af udfordringen i tilværelsen. Og det skal man altså huske at tage med, når man vurderer den her tale.
0: Peter Kjeldorf, du rejser rundt, du hører Biden tale flere gange som præsidentkandidat. Hvordan bliver hans tale modtaget af de demokratiske vælgere?
1: Ja, altså ikke sådan lidt festligt. Altså både fordi der ikke er så mange tilhører til de der forskellige events, der kører den her primærvalgkamp, som er den her forvalgkamp, man altid kører i USA, når man skal finde sådan kandidaten, der skal stille op til, til selve præsidentvalget, ikke? Altså, det vil sige, der er ikke sådan de store festlige ting, der foregår øh, til de her events, hvorimod man ser når man kigger over på øh, en af konkurrenterne, som Anders har nævnt, øh, en fyr, der Bernie Sanders, som de fleste nok kan huske, så er der sådan altså kæmpe køer og festende unge, der kører 12 timer i bus øh, fra et eller andet sted i Midtvesten for at komme derhen, for bare at hjælpe Bernie, som de ser som den store frelser. Og så kigger du over på øh, på Joe Biden, og jeg kan huske til et af de her primærvalg, New Hampshire, som Anders også har nævnt, der er sådan iskoldt i det nordlige USA, der er altid i de her primærvalgsstater der, og kommer ind på parkeringspladsen, og så er jeg sådan lidt i tvivl om, at jeg er ankommet til det rigtige sted. Altså, fordi det er nærmest ikke nogen andre biler. Og så kan man bare gå ind til Joe Bidens event, uden at stå i kø eller noget som helst, øh, fordi der simpelthen var kommet så få mennesker. Og når manden så er oppe at tale, jamen så er det lidt... Øh, det ser skidt ud, ikke? Altså, han sådan falder lidt over ordene og, og snubler nærmest op ad trappen, når han skal ind, og lydsystemet virker dårligt nok, og, og det er lidt en træthed, man kan mærke hos ham, ikke? Så... Ikke sådan et ikke sønderligt festligt, men han har den der, som Anders var inde på. Han kan jo føle den almindelige mand. Det er ligesom hans claim to fame, når man skal snakke om sådan, hvordan, hvordan han kommunikerer til andre, og hvad han udstråler. Altså middle class Joe, har han er også blevet kaldt i 100 år. Øh, og det kan han, ikke? Altså han kan tage en anden person, og så kan han, så kan han ligesom udstråle så meget empati, forståelse for den anden person, at det virker virkelig sympatisk for øh, rigtig mange, specielt i den amerikanske middelklasse.
0: Anders da Joe Biden står og holder sin indsættelsestale, så kigger han jo netop ikke ud på tusindvis af amerikanere, der er kommet for at høre den. Der coronalandet er lukket ned, i stedet for så kigger han ud på 400.000 flag, der skal symbolisere de amerikanere, der indtil det tidspunkt havde mistet livet med corona.
2: And my first act as president. I like to ask you to join me in a moment of silent prayer. Og døden og
0: det at miste er jo i den grad noget, der har mærket Joe Bidens eget liv. Her fortæller han til et møde med amerikanske veteraner om det telefonopkald, hvor han får at vide, at hans unge kone og deres babydatter er døde, og at hans to små sønner
2: My wife was dead, my daughter was dead, and I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide. Not because they were deranged, not because they were nuts, because they'd been to the top of the mountain. And they just knew in their heart they'd never get there again. There will come a day, I promise you, and you parents as well. Der
0: vil komme en dag, det lover jer, hvor tanken om jeres søn, jeres datter eller jeres mand eller kone vil bringe et smil på læben, før det bringer en tårer til i øjet. Anders, hvor meget betyder det her med, at Joe Biden er manden, der har oplevet tab og tragedier og modgang, og blevet slået i gulvet igen og igen, og alligevel er rejse op for, at han kan stå der og tale til et USA, der på det tidspunkt er i knæ under en coronaepidemi.
3: Det betyder meget, og det betyder også mere, end man måske i virkeligheden også nogle gange giver ham kredit for. Fordi Biden er en mand, som netop, som vi kan høre også, har oplevet smerte, har oplevet tab, har oplevet tragedier. Og han er derfor også en mand netop på den baggrund, som også kan sætte sig ind i, hvordan det er at have mistet, som for eksempel en masse amerikanere har i forbindelse med coronapandemien. Altså, den heling, kan man sige, den sovproces omkring tabet af de her på det tidspunkt 400.000 amerikanske liv, som følger den her frygtelige sygdom, den er overhovedet ikke gået i gang under Trump. Altså, han har overhovedet ikke brugt tid på det der med at sige, det her er en tragedie, det her er forfærdeligt, en masse menneskeliv er gået tabt, en masse øh, ægtefæller har mistet deres øh, partnere, en masse... Øh, børn har mistet deres forældre, eller en masse forældre har mistet deres børn, eller hvad, hvad der nu er, er tilfældet. Det har Trump i hovedet brugt tid på, men det gør Biden.
0: Lad os dykke lidt mere ned i mennesket bag magten. For hvem er Joe Biden? Altså, hvad er han rundet af, og hvilken leder gør det ham til? Hvem er Joe Biden, USA's 46. præsident? Det er spørgsmålet, jeg stiller i denne særudgave af verden kalder her på Radio 4, som jeg i dag får hjælp til at svare på fra Anders savner, som er chefredaktør på mediet kongressen.com og udenlandsjournalist, blandt andet i USA gennem en årrække, Peter Keldorf. Joe Biden, han er måske en af de præsidenter, vi ved allermest om. Ikke bare fordi han har været politiker i en evighed, altså han blev som sagt valgt, som 29-årig blev senator i 1972, det var tilfældet før jeg selv blev født. Og så har Biden jo været meget åben om, som vi lige hørte, at dele både nogle af de tragiske begivenheder, han har været for, men også nogle af de lykkelige begivenheder i sit liv med pressen og det amerikanske folk. Anders, Agner, hvem er Joe Biden udover at være præsident?
3: Jamen, Joe Biden er jo en øh, klassisk familiemand. Han er gift med Jill Biden. Han er far til øh, nu afdøde Beau Biden. Så har han en søn mere, Hunter Biden. Og så har han en datter, som øh, han har fået sammen med Jill Biden, der hedder Ashley. Så er han bedstefar øh, til en række børnebørn. Et rigtigt familiemenneske. Så er Joe Biden en, øh, en mand, som øh, gennem hele sin tilværelse også har gjort øh, det her med familien til en del af sin fortælling også om, hvordan han er politiker. Altså netop det her med, at han mister sin første hustru og deres, deres fælles datter i det her trafikuheld, og hans to drenge, Bo og Hunter Biden, begge to kommer alvorligt til skade. Heldigvis overlever, men kommer alvorligt til skade, Står set samtidig med, at Biden er blevet senator i Delaware, tilbage i begyndelsen af 70'erne. Og hvordan han så holder fast i sin senatorgerning, men hver eneste dag tager toget frem og tilbage fra Washington til Delaware for at kunne komme hjem og være med til at lægge sine to drenge i seng om aftenen og læse historier for dem og høre, hvordan deres dag er gået, inden han så den næste morgen står tidligere, tager toget tilbage til Washington, og det er, det er en meget vigtig måde at forstå ham også, det er, hvor meget det her betyder for ham.
0: Og Peter... Det er jo ikke alt, der går godt i denne her familiefortælling. Øhm, da de to sønner vokser op, så udvikler de sig jo meget forskelligt. Vi har den ældste, Beau Biden, som får de gode karakterer, følger i fars fodspor på universitetet, øhm, får en god uddannelse, får gode jobs, bliver udsendt til Irak og bliver dekoreret soldat, da han kommer tilbage igen, øhm, og begynder sin politiske øh, karriere. Det bliver ligesom... Antyde, at han kan træde i Joe Bidens øh, fodspor og overtage den politiske fakkel i Biden-familien. Og så har vi Hunter Biden, som ligesom bliver det sorte for, som har altså ikke lykkedes på alle de måder, hvor storebror lykkedes, og som ender også meget offentligt med at have problemer som narkoman, og jo ender med også her øh, for nogle år siden at skrive en, en hel øh, sådan, bekendelseshistorie om, hvor store problemer han var i. Vi hører Biden igen, Peter, igen og igen, når han bliver konfronteret med nogle af de her problemer. Altså den yngste, Hunter Biden, det er også involveret i hele den ukraineskandale, som der starter en rigsretssag mod Trump på. Hvorfor er han så ømtåelig, når det kommer det her skisme mellem de to sønner?
1: Ja, så altså, man kan bare sige, at det jo er noget, som ligesom har pladet den familie fuldstændig, ikke? og sat sine spor på det, der nu er USA's præsident, som du selv er inde på. Altså det her sådan... Det store håb, som jo så desværre dør. Og så bagefter øh, den lidt yngre, yngre søn der og lillebror der, som jo så bliver ansigtet ud af til på en kæmpe skandale, og har de her personlige problemer, som kommer i offentligheden. Og jeg tror, det, der ligesom har været Bidens øh, mål med det hele, det er jo at skabe det her politiske dynasti, som han jo trods alt er, men endnu ikke er det op, hvor vi snakker om ham øh, som en af de helt store politiske familier i USA. Så på en eller anden måde, så, så er det meget sigende for Joe Bidens selvforståelse, og også den, det narrativ og den fortælling, han har lavet om familien. Og det er jo så slet ikke gået som, på den måde, som han gerne vil have det til.
0: Men det går jo ikke helt, som han har planlagt. Altså, Biden siger, fra han er helt ung, at han ved, at han gerne vil være præsident. Han stiller op første gang i 1988. Han trækker sig, da han bliver afsløret i bl.a. pynte på sine meritter og kopier fra en tale. Og i 2008 så mener han igen, at han er klar, at det er hans tur, og så kommer der den her unge sorte Obama og tager demokraterne med storm og vælger jo så bagefter Biden som sin vicepræsidentkandidat, og de går hele vejen til det hvide hus. Og så ligger det jo, som vi talte om, mere i luften, at det er altså Bidens ældste søn, at den her dekorerede veteran fra irak statsadvokat i Bidens hjemstat Delaware, der skal bære den politiske fakkel videre på Biden, der så ender med at dø af kraft. Så Biden er igenslået i jorden, han springer 2016 over, hvor Hillary taber til Trump, og så stiller han op i 2020. Anders, hvor har Biden den her stålsatte idé om, at han skal lede USA fra?
3: <laughs> ja, det var man også om. Altså det, han jo selv siger i konteksten af, hvorfor han så endte med at stille op i 2020. Det han også brugte som en del af begrundelsen, da han lancerede sit kandidatur, det var det, der skete nede i Charlottesville i 2017, hvor Donald Trump har været præsident i mindre end et år, og en nynazister marcherer i gaderne nede i Charlottesville i Virginia. Det ender jo meget voldsomt med, at en række moddemonstranter går op øh, til den her nynacistiske march og øh, en af nynacisterne kører simpelthen en af de her moddemonstranter, kvinde, der kvinde, øh, hun hedder Heather Heyer, hun bliver kørt ihjel af en af de her nynacistiske øh, øh, folk. hvor efter Donald Trump stiller sig op for rullende kamera og siger om det, der er sket, at hey, han mener sådan set, at der er gode folk på begge sider af det her, der er sket i Charlottesville. Og Biden siger selv, at for ham, der var det der, han fandt ud af, at han blev nødt til at vende tilbage. At Charlottesville, det var så voldsom en øjenåbner for ham, om hvor galt det kunne gå med Trump, at han besluttede sig for at gå ind i arenaen igen. Og det skal man selvfølgelig tage med en smule forbehold. Men, øh, men det er klart, der er ingen tvivl om for Biden, var det også chokerende at se, hvor utrolig øh, voldsom en kursændring, der skete i USA, fra man gik for Obama til, til Trump, og så kan man sige, at han prøver måske også en sidste gang, fordi han, øh, han alligevel tænker, det kunne jo være.
0: Og Peter, så kan du undre lidt, hvor den tro, den der tyrker tro på, at han kan blive præsident, kommer fra. Altså Biden kommer ikke fra en velhavende familie. Hans far var rig som ung, men ender øh, som ikke særlig succesfuld. Og Biden har jo igen og igen fortalt, hvordan han har lært af sin fars erfaringer. Altså, han øh, bruger den her boksemetafor, som faren har fortalt ham. Altså, champ, the measure of a man is not how often he is knocked down, but how quickly he gets up. Altså, man måler ikke en mand på, hvor ofte han bliver slået omkuld, men på, hvor hurtigt han rejser sig igen. Peter, hvad siger det om Bidens tro på, hvad det er, han kan?
1: men jeg synes, det siger en, en hel del, ikke? Øh, altså, Joe Biden har jo i, i, i snart rigtig, rigtig mange år kørt sådan en på trods øh, fortælling om sig selv. Øh, fuldstændig berettet, synes jeg, ikke? Altså, man skal huske på, at, at efter det her forfærdelige biluheld i starten af 70'erne, som, øh, som vi har hørt om, hvor han, så, at han mister sine familiemedlemmer, der bliver han jo indsværet som senator øh, fra hospitalet. noget, der går hele USA rundt. Og på den måde, altså, på trods af det her tab, så bliver han indsværet som senator. Altså, den sande tjener for, øh, den, for det amerikanske demokrati, på trods af hans store tab. Igen, på trods af, at han taber Øh, flere gange og bliver gjort sådan lidt til grin de gange, han stiller op som øh, præsident, jamen så gør han det igen. Så den hele den her champ uh, you gotta get yourself up uh, fortælling er noget, der sådan, øh, går igen og igen som en rød tråd igennem Joe Bidens liv, og også noget, han bruger som sådan en fortælling om sig selv, altså som helt almindelige amerikanere virkelig godt kan forstå, fordi vi ved alle sammen, at livet det er og kan være virkelig hårdt nogle gange, og man får nogle slag. Men det vigtigste er, at man fortsætter. Så på den måde en meget, meget nem forståel fortælling, og også en god fortælling, hvis man skal bruge en sådan en, en fighter for den helt almindelige amerikaner.
0: Og Peter, det betyder noget for, at han selv mener, at han skal være præsident. Du har også fortalt mig herinde i udsendelsen, at du oplevede, altså under Joe Bidens valgkamp, at de her sorte vælgere hvor afgørende de var for, at han blev demokraternes præsidentkandidat og senere vandt over Trump. Hvor meget betyder Bidens nære venskab med Obama for, at Joe Biden ender som præsident?
1: Ej, det synes jeg betyder en hel del, altså, fordi øh, kunne du forestille dig, at Joe Biden blev amerikansk præsident, hvis ikke han havde øh, været BFF med øh, Obama og siddet otte år som hans vicepræsident og blevet ført frem på den der måde? Øh, man skal jo tænke på, ob Obama var en råkstjern. Var en øh, Joe Biden, han er en gammel bedstfar, altså for nu at sige det sådan lidt hårdt, ikke? Øh, lidt hårdt skåret. Øh, men Obama har ført øh, Joe, Biden, øh, Joe Biden frem, og store dele af, af Joe Bidens valgkamp gik I ud på at sige til folk, hej, jeg var gode venner med ham der, I rigtig godt kunne lide, kan I huske ham, ham der, øh, hvor alting var godt, selvfølgelig ikke til de republikanske vælgere, for de, de var penge, lige glæder og sig ikke om Obama. Og så i det tilfælde, så har vi så den her øh, situation, øh, hvor vi har været lidt inde på det, altså vi har en primærvalgkamp, hvor Joe Biden skal vælges frem for, i det her tilfælde, øh, Bernie Sanders og nogle andre kandidater, ikke? men det, den primære rival er, er Bernie Sanders, og så har man så en vigtig, vigtig delstat i primærvalget, som hedder South Carolina, som altid ligger sådan i starten, men ikke blandt de allerførste men sådan lidt derned af, og der har vi rigtig mange sorte vælgere, og det som Joe Biden, han jo så kunne, det var, at han kunne skaffe sig en alliance blandt de stærke øh, politiske sorte ledere i South Carolina, en fyr, der Jim Clyburn blandt andet, som er en af de mest øh, magtfulde sorte politikere i USA, efter at der var en vis fyr, der var præsident selvfølgelig.
0: Lad os lige prøve at høre første gang Biden omtaler Obama, og der er vi altså tilbage i 2008, hvor de jo begge to stiller op til præsidentembedet.
2: Vi første sort of mainstream yes. who right and,
0: and, and clean. Ja, det kan være lidt svært at høre her, men det han siger er jo altså, det er første gang, vi har sådan en sort-amerikansk kandidat, som er clean og articulate og virker bright. Anders Agner, altså det her det er jo på, på meget måder noget, som Biden har gjort rigtig mange gange, og han ender med at blive præsident i en tid, hvor Black Lives Matter og kampen for lige rettigheder for sorte amerikaner fylder meget i gaderne. Han ender med at blive præsident på et tidspunkt, hvor Me Too har sendt magtfulde amerikanske mænd i fængsel. Og så er han samtidig den her ældre hvide mand, der siger de her ting, som mange unge synes er dybt pinligt og i det her tilfælde jo også altså nedværdningen og måske direkte racistisk. Hvad betyder det for Joe Biden, Anders, at han tilhører det USA kalder the silent generation, altså generationen, før boomer generationen?
3: Det er ligesom på en eller anden fasongen lykkedes Biden at indgå en kontrakt med vælgerne om, at de ved godt, at han imellem får sagt noget forfærdeligt røvel. De ved godt, at han imellem også får sagt ting, som i det her tilfælde simpelthen er, er dybt usmageligt. Det har han gjort gennem hele sin tilværelse. De har bare aldrig nogensinde været i tvivl om, at det ikke sådan, at han nødvendigvis skal ses som værende... Altså en, der er bevidst røveler. Det er mere bare sådan noget... Det er, når Biden er Biden, er sådan, man trækker lidt på skulderen og siger, om han, det var givetvis ikke det, han mente, eller det var ikke det, der var intentionen bag det, han sagde, eller sådan noget. Men jeg tror også bare, at man skal holde fast i det her med, at de vælger ham i forlængelse af det, Peter snakkede om før. De vælger ham også i det her tilfælde, fordi de tænker, det kunne være en slags tredje valgperiode, med Obama. Altså, når det nu ikke skete efter Obama selv stoppede, så er det i hvert fald en måde at, øh, at prøve at reetablere Obama-årene ved at gøre hans vicepræsident til en ny amerikansk præsident. Og så skal man altså igen bare have med det, som jeg i hvert fald husker vi taler om i starten af programmet. Det er ikke fordi det sker med jubel, at de gør ham til præsident. Det er for at stoppe Trump mere, end fordi man virkelig gerne vil have arbejdet, at man vælger ham.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Nu har vi undersøgt Joe Bidens ambitioner, hvor han står politisk, hvad han vil med sin magt og hvad han er formet af. Så for at komme hele vejen rundt om det spørgsmål, jeg stiller i denne her udgave, verden den kalder Hvem er USA's præsident Joe Biden? Så vil jeg gerne slutte af med at kigge på det aftryk, Joe Biden sætter på verden. Hvis vi flyver lidt frem i tiden, og så ser tilbage på den tid, vi lever i nu, Anders Agner. Hvordan tror du så, at Joe Biden vil blive beskrevet i de amerikanske historiebøger?
3: Som manden, der fik politik til at handle om politik igen efter fire års kaos med Trump. Som manden, der fik en masse reformer igennem med tiden, så kan man jo så få Bidens vedkommende håb på, at man måske glemmer lidt, at de ikke var helt så store, som det han måske havde ønsket sig. Som manden, der meldte USA ind i klimakampen en gang til, hvilket jeg tror, jeg ved der i hvert fald blandt andet mine egen børn, synes det er en er meget rart, at USA igen er med på den galeje. Men sige, den lille parentes, der er den ubekendte, det er selvfølgelig, hvis... Personen, der kommer efter Biden i det hvide hus, uanset om den tid, så bliver i 2024 eller 2028. Men hvis det i 2024 er, at manden, der så besejrer Biden, hedder Donald Trump, altså så bliver det også en ret central del af fortællingen om, hvordan og hvorledes. Men hvis vi nu antager, at Bidens plan går godt, så er nogle af de ting, jeg lige har nævnt her, i hvert fald sådan, som jeg tror, han kommer til at blive husket i de amerikanske historiebøger.
0: Og Peter Keldorf, hvordan med resten af verden? Hvad vil vi huske Joe Biden for, hvis noget?
1: Jamen helt klart for en, der har bragt USA tilbage, altså America is back baby, og så kan man altid diskutere, hvor godt lykkes det, og i hvilket omfang øh, skete det rent faktisk. Men i forhold til det, der var før Donald Trump, øh, jamen så er Amerika tilbage på verdensscenen, og så kan vi godt sidde herovre i Europa og tænke... Øh, jeg vil ønske, at vi var lidt mere interessant end vi egentlig er. Men på de store linjer, så har Joe Biden taget USA tilbage i kampen mod klimaforandringerne, og i kampen for ligesom at være lederen af den frie verden, i hvert fald i forhold til det, der var før. Så det vil vi 100% huske om for. Og så er der jo det der med Afghanistan. Det vil som, øh, sidde øh, som ligesom på en eller anden form for en skamplet, ligesom af de store andre internationale krigsbegivenheder og lignende, vil sidde på præsidenter som George Bush og Jimmy Carter med, med iranskandalen og andre ting. Det vil også sidde på Joe
0: Biden. Anders, hvis vi springer fra den her fremtid til vores egen nutid, hvor stærk en leder vil du så sige, Biden har været det første år som præsident på en skala fra 1 til 10?
3: På indhold har han leveret varen på lange stræk ikke helt vejen rundt, derfor lander vi på en 7 stykker på indhold, men på, på form, altså der er vi langt nede, det er sådan helt nede på en, øh, altså en, en af flinke her omkring øh, jule- og nytårstiden, så er det at sige, at øh, på, på formen måske en, en, en to til tre stykker. Det er virkelig godt, det der leveres på formfronten.
0: Peter, vi hørte tidligere fra den republikanske vælger, Sten Møger Bolsen, der bestemt ikke er begejstret for Biden. Men han mener, at Biden kan ende med at slå Trump, hvis det ender med, at de to stiller op mod hinanden igen i 2024. Er du enig?
1: Æ, lad mig sige det sådan, ja. Æ, jeg mener også, at Biden har gode chancer for at slå en Trump, hvis vi taler ud for de her forhold, der er nu. Men som vi alle sammen ved, specielt også tre med amerikansk politik, så går det op og ned i showbiz derovre, og også i politik, og, og meget meget kan nå ændre sig. Men ja, altså Biden har gode chancer for at slå Donald Trump, men han kan også sagtens tabe. Og specielt, øh, hvis der begynder at ske et eller andet med ham. Jeg er selv meget i tvivl om, øh, om Joe Biden, han egentlig har lyst øh, og kan. Jeg tror nok, han har været ude og meddele, at han gerne vil. Men, men spørgsmålet er, han kan øh, stille op igen, øh, i 2024, øh, altså om han simpelthen har det, der skal til.
0: Tak for både at være med til at prøve at kigge ud i fremtiden, for at se, hvordan Joe Biden vil stå der, og for at gøre os klogere på, hvem Joe Biden, USA's præsident, egentlig er, Peter Kaldorf.
1: Tusind tak, fordi jeg var med, Stine. Det var fedt.
0: Altså udlandsjournalist, som har dækket USA af flere omgange, og, og både både og rejst i Amerikas forenede Stater og Anders Den
3: Stille Dragsted, det var en stor fornøjelse
0: som er chefredaktør på Kongressen.com og også en mand, der har boet i bl.a. Washington D.C. og New York. Denne udgave af Verden kalder var stykket sammen af mig, Stine Groman Dragsted og af Benjamin Munk. Camilla Høj er redaktør. Og selvom det er årets første udgave af Verden Kalder, så er det det sidste program, der bliver sendt på det her tidspunkt. Om to dage, mandag den 3. januar, der går Verden Kalder nemlig live i luften kl. 10. Så hver mandag kl. 10 her på Radio 4 vil jeg stille nogle af de vigtigste spørgsmål, som kalder på et svar i vores verden.